0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている、j v a r n u m m g e 進学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、イザヤ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、イザヤ書46章5節から9節、47章、そして48章です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: イザヤ書四十六章の学びをしていますが、さて、神様がどのように偶像礼拝のことを語られるのかに注目してください。四十六章の五節私を誰になぞらえて比べ、私を誰と比べてなぞらえるのか。神様のことを説明するのがとても難しい理由は、神様が無限であるのに、私たちは有限の宇宙に生きている有限な存在だからです。そこには、神様をなぞらえるものが何一つありません。ですから、すべての意味を失わずに、神様を私たちの用語で格下げして説明することはできないのです。神様を人間の言語に翻訳することはできません。神様が人となられた理由の一つは、これで説明することができます。私たちが神様を知ることができる唯一の方法は、イエス様を通して神様を知ることです。イエス様は神様を明らかにされたのです次の説は偶像礼拝に対する鋭い皮肉です6説袋から金を惜しげなく出し銀を天秤で量る者たちは金在庫人を雇ってそれで神を作りこれにひざまずいてすぐ拝む金属の像は美しさに関しても価値に関しても木でできた偶像に勝ります。そのようにして人間の富が偶像を作るために費やされますもし人があまりお金を持っていなければ彼の神は安物の神ですもし彼が金持ちならば彼の神は高価な神だというわけです実際のところこれは人間が自分の技量あるいは手の技を礼拝しているのであって自己礼拝なのですさて、ここに本当のテストがあります。7節彼らはこれを肩に担いで運び、下に置いて立たせる。これはその場からもう動けない。これに叫んでも答えず、悩みから救ってもくれない。彼らは肩に自分たちの神を担いで回り、家に帰るとその神を隅っこに置くのです。これはまるで日本のおみこしを連想させますね。神様が彼らに何と言われるかを聞いてください。九節。遠い大昔のことを思い出せ。私が神である。他にはいない。私のような神はいない。生ける誠の神様はただ一人しかいません。この天地宇宙万物を創造した神様は一人しかいません。日本には至るところに石や木で作った偶像がありますが、それはすべて偽りの神様です。また様々な宗教がありますが、そこには本当の救いはありません。人間が作ったもの、それが偶像であり、人間を作ったお方が本当の神様です。そして本当の神様は、ご自分の一人子の御子をさえ惜しまずに、十字架にかけるほどに、あなたを愛していると言っておられます。石や木で作った神々は人を恐れさせ、その神々を礼拝させようとします。しかし生ける誠の神様は自らが傷つき、あなたの身代わりに死に、そしてあなたを救おうと願っておられる愛の神様なのです。さて、イゼヤ書47章の学びに入りますが、この書の中でバビロンの破滅の予告を考えるのはこれで3度目です。13章から14章21章そしてこの47章また46章の中にもバビロンの破滅を匂わせる暗示がありますその暗示は偶像に対する神様の裁きで始まっていますこの当時バビロンはとても小さく取るに足らない王国であったという事実を考えますとこの主題に裂かれている時間は注目すべきですこの当時はバビロンが世界の権力になるほとんど一世紀も前のことでした。バビロンはバベルの塔の時代から存在し宗教的に世界に影響を与えていました。バビロンはすべての偶像の根源でありまた原因でした。過去のバビロンにも将来のバビロンにも何の関係もない現代の私たちのためには霊的な意味がここにあります過去のバビロンは裁きの瓦礫と廃墟の下に横たわっていますバビロンの栄光は何世紀にもわたって堆積した塵によって消されてしまっています今日このバビロンの傾向を国連に代表される政治の領域に見ることができますバベルは、世界のすべての政治的権力が集まる場所です。その権力は最終的にわがままな王である反キリストのもとに置かれます。ヨーロッパの国々の間ではユーロが導入されているのを私たちは見ています。またカトリックと世界協会会議の宗教的な結合も見ています。これからこれらすべてのことが古代のバビロンにあらかじめ暗示されていることを見ていきます。イザヤ四47章の本文に入りますが一節。乙女バビロンの娘よ。下って、塵の上に座れ。カルデヤ人の娘よ。王座のない地に座れ。もうあなたは優しい上品な女と呼ばれないからだ。下ってとは、バビロンに対する神様の命令で、犬に対する呼び声と同じです。神様は世界の権力であるバビロンが低くされるとき、バビロンに対してそのように話しかけられます。神様は、バビロン、教わりと言われるのです。主、イエスがガリラ役で嵐を沈められたときもそのようでした。主が波と風に語られたとき、あなたが犬を黙らせるときと同じように主は文字通り黙れと命じられましたイザヤ書のここでもそれは同じことなのですまたバビロンは乙女と呼ばれていますなぜならバビロンはまだ一度も敵に捕まえられたことがなかったからですバビロンにはニムロデとバベルの塔があったバベルに遡るとても古くからの歴史がありましたが、バビロンは今やっと権力を持ってきたところです。その谷のすべてのジグラット、古代メソポタミアのピラミッド式の神殿はバベルの塔に似せて作られていました。さて神様はバビロンの悲惨な屈辱を予告されます。2節引き薄を取って粉を引け、顔いを取り去り、裾をまくってすを出し、川を渡れ。これは最終的にバビロンが受ける厳しい屈辱を描写しています。バビロンはイスラエルの人々を虐待しましたが、バビロンが低くされる日がやってきたのです。今日裸を晒すことが流行っていますが、裸を晒すことは人類を堕落させます。神様が人類に衣を着せられたのは偶然のことではありません。洋服なしで過ごしたいという人は問題があります。イザヤ書47章の3節。あなたの裸は現れ、あなたの恥もあらわになる。私は復讐をする。誰一人容赦しない。バビロンにとって裸をさらすことはこれ以上ないほどの屈辱でした。さて、ここで私たちは、神様がイスラエルをバビロンの手に渡されることを見ます。イザヤ書四十七章の六節私は私の民を怒って、私の譲りの民をけがし、彼らをあなたの手に渡したが、あなたは彼らを哀れまず、老人にもひどく重い首を負わせた。神様は彼らにバビロンがご自分の民を補修にすることができたのはただ神様がそれを許可されたからであってバビロンが優れていたからではないということをはっきりと語っておられます確かに彼らは優れた権力を持っていましたそして彼らはイスラエルを転覆させたことを自分たちの手柄だとしていましたしかし彼らは間違っていたのです神様がご自分の民をバビロンの手に渡されました。なぜならイスラエルの人々が神様に対して罪を犯したからです。神様はご自分の民を裁いておられました。短いハバクク書の予言のメッセージはこのことを語っています。イザヤ書47章の7節あなたはいつまでも私は女王でいようと考えてこれらのことを心に留めず自分の終わりのことを思ってもみなかったバビロンは自分たちの力と権力によって神様の民を補習にしたのだと思いましたイザヤ書四十七章の八節だから今これを聞け楽しみにふけり安心して住んでいる女心の中で、私だけは特別だ。私はやもめにはならないし、子を失うことも知らなくて済もうというものよ。バビロンは、王兵で、高ぶり、不注意で、恐ろしい没落が来ようとしていることを信じていませんでした。バビロンのネブカデネザルは、美しく輝かしいバビロンの町を見下ろして、次のように言いました。これは私が建てた偉大なバビロンだ。そして神様に栄光を期することをしませんでした。ですから神様は、お牛のように草を食わせるために彼を野に追いやられました。それは一種の記憶喪失でした。長い間彼は自分が誰であるかがわからなくなり、獣のように生きていました。そのことは彼に対する神様の厳しい裁きでした。イザヤ書四十七章の十節あなたは自分の悪により頼み私を見るものはないと言うあなたの知恵と知識これがあなたを迷わせただからあなたは心の中で言う私だけは特別だ国あるいは人間には誇り高ぶったり自分は自分自身の力でやっていくことができると思い込む危険性がいつでもあります私たちは今日何か偉大な職務を果たすことやあるいは人類のために貢献することによってではなく人を貶める業界にいることつまり人々を立て上げる代わりに堕落させることで人々が金持ちになれるというような国に生きています何百万ドルというお金が娯楽で儲けられ無数の人たちがアルコールを売ることで金持ちになっています私たちは国として多くのいかがわしいビジネスに関わっており、私たちのビジネスの手段はいつでも尊敬すべきものではありません。私たちはこれらのことを覆い隠そうとしますが、神様は見ておられます。そして神様はバビロンを裁かれたように私たちをも裁かれるのです。イザヤ書四47章の12節さあ若い時からの使い古しの呪文や多くの呪術を使って立ち上がれあるいは役立つかもしれない怯えさせることができるかもしれない神様は皮肉っぽくバビロンが頼ってきてそのゆえに問題を招いた魔術に頼るようにバビロンを促されます事実上神様はあなた方は魔術が偉大だと思ったではないか問題から助けてくれるように魔術に頼ったらどうかと尋ねておられるのです。イザヤ書四十七章の十三節あなたに助言するものが多すぎてあなたは疲れている。さあ、天を観測するもの、星を見るもの、新月ごとにあなたに起こることを知らせるものを並べ立ててあなたを救わせてみよう。バビロンとは混乱という意味で、混乱が彼らを取り囲んでいます。バビロンは内側から死にかけていました。現代の私たちも経済的な力に頼っている国の中に生きていますが、私たちの問題は道徳です。国として私たちは生ける誠の神様から離れてしまい、道徳が堕落しています。一見、私たちに何の関係もないと思われるような古代都市バビロンには私たちのためのメッセージがあります神様に裁かれたバビロンのがれきの石たちが私たちに警告のメッセージを伝えているのですさてイザヤ書四十八章の学びに入りますがこの最後の三つの部分はすべてイザヤ書五十七章の二十一節にあるように悪者どもには平安がないという言い回しで終わっています。メシアが平和をもたらされますが、主を拒否する者たちは決して平和を知ることがありません。偶像に頼ることはメシアに背を向けることです。見てきたように、この部分は偶像礼拝を公然と非難しています。偶像礼拝はバビロンに続く道です。イザヤや四48章の一節。これを聞け、ヤコブの家よ。あなたはイスラエルの名で呼ばれ、ユダの源から出て、主の皆によって誓い、イスラエルの神を呼び求めるが、誠実をもってせず、また正義をもってしない。ユダとイスラエルは違うという人々がいますが、この説では神様はその考えに反対されます。神様が彼らにお与えになった名前を変えるべきではありません。イスラエルの家全体が、ここで語りかけられています。そして彼らは、アブラハム、イサク、ヤコブを通した、選ばれた家系に属しています。その当時と、今の時代の廃墟の国、イスラエルは、神様に立ち返れという、この最後の命令に耳を傾けなければなりません。彼らは、神様を知っているかのように、イスラエルの神様のことを語ります。でも実際には彼らは神様を知りもしないし、神様に仕えることもしません。彼らは力もない宗教を持っており、アメリカやロシアやアラブ諸国に頼っても自分たちの問題の解決を見つけることはありません。彼らが真に神様に立ち返るとき、本当の助けがやってくるのです。それが彼らの解決であり、私たちの解決なのです。二節。確かに彼らは聖なる都の名を名乗り、イスラエルの神、その名は万軍の主に寄りかかっている。彼らはエルサレムの市民であり、神様の子供であることを自慢しますが、それは名前だけです。実際には彼らは神様にとって見知らぬ人々でしかありません。4節あなたがカくなであり、首筋は鉄の剣、体は聖堂だと知っているので一番初めに神様がイスラエルをエジプトから連れ出された時から神様は彼らがうなじの怖い民であることをご存知でした神様は彼らが優れているから彼らを選ばれたのではなくまた私たちが優れているから私たちを選ばれたのでもありません神様が彼らと私たちを選ばれたのは神様の恵みのゆえであり神様が私たちの必要をご覧になったからなのです続けて神様はご自分に耳を傾けるようにとご自分の民に懇願されます12節私に聞けヤコブよ私が呼び出したイスラエルよ私がそれだ私は初めでありまた終わりである神様はもはや国全体に語りかけておられるのではなくご自分の言葉を私が呼び出したと言われている残りの者たちに限っておられます15節私がこの私が語りそして彼を呼んだのだ私は彼を来させ彼の行うことを成功させるこれは神様の心からの叫びです。16節。私に近づいてこれを聞け。私は初はめから隠れたところで語らなかった。それが起こった時から私はそこにいた。今神である主は私をその御霊と共に使わされた。イザヤは神様のメッセンジャーになりました神様は彼らに嘆願しておられますそして神様が嘆願しておられる時主イエス・キリストの声を聞くことができますエフ・ F、デリッツはこの箇所について次のような解説をしています預言者はこれ以前は自分の認証においては語らなかった一方、これらの言葉は、ご自分をイスラエルを回復するもの、違法人の光であると宣言されるエホバの演説によって、次の章に続いている。だからこそ、ここで語っておられるのは、国としてのイスラエルでもなく、イザヤでもなく、主イエス・キリストご自身でしかありえない。神様は一度もイスラエルの国をご自分の約束通りに十分に祝福されることがおできにならないでいますそして私たちも神様が私たちを祝福したいと願っておられるほどに祝福を受けたことは一度もありませんそれは神様のせいなのでしょうかとんでもありませんこれはイスラエルのせいでありあなたや私たちのせいなのです。イザヤ書48章の19節あなたの子孫は砂のようにあなたの身から出るものは政子のようになるであろうにその名は私の前から立たれることも滅ぼされることもないであろうにそしてイザヤはこの部分をこのイザヤ書の最後の主な区分の3つの部分が閉じるのと同じように閉じます。二十二節悪者どもには平安がないと主は仰せられる主だけが平和を与えることがおできになりますもし人が神様から離れ罪の中に生きているならその人は今日この世で平和を見つけることはできません私たちには誰でも神様から離れているならその人には平和がないという何千年もの記録された歴史があるのです
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「バビロンの滅亡の詳細」というテーマで「イザヤ書」46章5節から9節47章そして48章をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。